0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Parker Tracy, norte-americano do setor automotivo financeiro, graduado pelas universidades Duke e Harvard, e que decide empreender no Brasil. Muito bem, mais um Lidercast, uh, e sempre lembrando de mencionar como é que a gente está... Encontrou esse convidado aqui, é mais um que veio pelas mãos da Growth Comunicação, que tem seus clientes. Gostou, né? Trouxe cliente aqui. Uh, a gente contou histórias legais, acho que o pessoal gostou, eles estão me sugerindo e conforme surgir, vão aparecendo as sugestões aí eu vou aceitando e, e vamos contar. Hoje vai ser meio que internacional o negócio aqui, cara, né? Olha, tem três perguntas que são as únicas que são obrigatórias aqui nesse programa. E que você não pode chutar, essas tem que ser, o resto você pode estar à vontade, tá? <risos> e as perguntas são, eu preciso saber seu nome, sua idade e o que é que você faz.
1: Beleza. Sou Parker Tracy, sou americano, por isso esse sotaque Sim. é diferente. Sim. Tenho 35 anos, eu sou fundador da Cobli, uma startup de conectividade de veículos.
0: Então, estou falando com o Parker... Que, é, que tem uma startup de conectividade de veículos. Pô, essa é boa. Vamos voltar pro o comecinho lá. Você nasceu onde? Sou de Boston. Boston? Sou de tá Boston. Está cheio de brasileiro lá, sabia? Tá
1: cheio de brasileiro. Aquela cidade de Minas. É. As. Presidente Valadares, algo assim.
0: <risos> Governador Valadares. Governador ainda Valadares. Ainda não foi promovido.
1: <risos> Nossa, Sim. é todo mundo lá. Cara, eu, eu, eu fui para BH uma outra vez e todos os Ubers... Sim. Você, ah, cara, você eu morava em Boston. Sim. É, faz, faz sentido.
0: Quanto tempo faz que você está
1: no Brasil? Estou aqui faz cinco anos. Será esse ano que São Paulo será a cidade que eu gastei mais tempo como um, um adulto. É mesmo? Tem um milestone Sim. pessoal para mim. Ah, quando
0: você veio para cá você não estava em Boston. Você já não estava mais em Boston quando você veio para o Eu
1: vim de Boston.
0: Você veio de lá. Uhum. Mas deixa eu voltar atrás, você você tem irmãos? Tem. Tem uma, quantos irmãos?
1: Tem dois, eu sou o mais velho. Ok. Três. E,
0: e seu pai e sua mãe fazem ou faziam o quê?
1: Então, meu pai de Canadá e mi, minha mãe de Hong Kong. E os dois se conheceram em faculdade em Canadá. Sim. Eles mudaram para Boston porque meu pai fez um PhD dele e daí virou um professor. E minha mãe virou uma jornalista.
0: Ah, então eles trabalhavam para nenhum dos dois trabalhava independente, não eram empreendedores. Sim.
1: Não eram empreendedores, tá, tá. mas daí, então, na primeira metade da minha vida, ele foi um filho de um professor, uhum. e daí ele saiu, ele ficou, não sei, eu, 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 eu sumo que ele ficou chateado com o mundo acadêmico, Sim. e ah, ele abriu uma consultoria pequena, uhum. então foi um, um, um tipo de empreendedorismo, mas não de tecnologia startup mais mais hype do que é hoje em dia.
0: Legal, legal. Você, Qual era o seu nickname quando você era... Criancinha, quando você era pequenininho.
1: Pois eu, um, eu nunca tinha um nickname porque eu sempre foi o único Parker. Era o Parker? Yeah. Então, o, o que que o
0: um Little Parker queria ser quando crescesse?
1: <risos> a, a primeira coisa que eu, eu queria ser, eu lembro que isso foi uma história que minha mãe ama contar para as pessoas, que eu queria ser um professor de Karate.
0: De Karate? Karate, sim. <risos>
1: É, porque, cara, com 3, 4 anos, cara, o cara mais legal do mundo é um ninja, você vê, tipo, duas vezes por mês. E daí, meu pai me forçou trabalhar durante o verão, tipo, desde uma idade muito... Acho que desde 7, 8 anos. Então, eu fui um, um carpinteiro, uh -huh. eu fui um, um um cara que faz parede a gente chama stone mason. Sim. E daí, eu fui um, um, um cara que... Faz mudanças tipo, de casa, de sim, fábrica, sim. coisa assim.
0: Trabalho duro, você estava carregando. Não, não, não foi,
1: assim. foi bem tipo blue collar. Uh -huh. uh, eu, eu acho que foi uma grande parte da minha formação como pessoa. de... Sim.
0: E, de... e você falou uma coisa interessante: teu pai te forçou a. Sim, a pra,
1: assim para burro. Sim. Uh, ele, ele é de uma família muito simples, obviamente não sou de uma família sobre cima, eu tenho pais com puta educação, é etc. Uh, mas ele é bem culturalmente assim. Sim. E então, nesse esse nível de nunca perder o contato, o tipo, da terra, foi foi sim. um assunto muito cê, importante para ele.
0: Você tem filhos? Não. Quando tiver, você vai fazer isso com seu filho também?
1: Acho que sim. É? Acho que especialmente... Cara, eu, eu chuto que meus meus filhos vão fazer escolas muito boas, etc. Sim. E muito fácil para perder esse contato com pessoas. Sim. Eu acho que você aprende muito, especialmente eu... Prefiro pessoas que são mais culturalmente assim Sim. do que outras. Eu consigo interagir, interagir com qualquer pessoa, mas eu cresci com isso como uma imagem de de boa. Sim. Sem ser tipo socialista algo assim, sim, sabe? sim, sim.
0: Eu, eu, eu tô entendendo o que você tá dizendo, quer dizer, você yeah, yeah. você tava no meio da, 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 das pessoas que estão fazendo acontecer no dia a dia. Yeah, não é. importa se a pessoa era, era tinha alto nível intelectual, são pessoas que estão trabalhando para construir alguma Eu
1: acho que foi menos social, foi muito mais, eu gostei de fazer coisas físicas.
0: Coisa física. Na
1: ah. no começo, yeah. então, tipo, long história curta foi o carpinteiro, foi os, Sim. Foi, tipo, a imagem do que eu queria fazer no futuro. Sim. Eu lembro que minha mãe, minha mãe sempre queria sobre isso, meu pai fica ficou com Sim. meu orgulho, etc. Sim.
0: Deixa eu corrigir uma coisa que eu falei aqui, que eu já estou vendo que vai cair negro na minha na minha, na minha minha cola aqui. Quando eu falei o negócio do alto nível intelectual, na verdade eu estava querendo fazer uma diferenciação entre o ambiente acadêmico, o ambiente dos pensadores, <risos> o ambiente do cara que está dentro do escritório é, pensando para realizar, e o outro ambiente onde você fisicamente está está exercendo o seu dia a dia, que é onde você disse que você é, é, trabalhou bastante lá. A tua cultura é muito diferente da nossa aqui. A cultura norte-americana é muito diferente da cultura brasileira. Quando você fala carpinteiro, né, é. a, a visão do carpinteiro lá é diferente do carpinteiro aqui. O carpinteiro aqui é um, é um, é um profissional, é lá todo mundo. Harrison Ford é carpinteiro é. e usa isso como né, é, é, é o meu hobby, né, construo com as minhas mãos e... E eu acho que essa coisa do do-it-or-yourself nos Estados Unidos... É. Tem uma pegada que no Brasil não tem. Ainda não tem, né? que a gente não conseguiu é, é, adotar isso, né? Uhum. E, e eu até entendo o que você está dizendo. que Isso do ponto de vista de profissional, de, ter, de trazer essa ideia de contato com as pessoas, deve ser muito rico, né? Mas, de novo... Que, que, a, passou a época do ninja. Você ali, como carpinteiro trabalhando... Apareceu alguma coisa que você viu e falou... Quero ser isso. Vou estudar para ser engenheiro, para ser médico. A
1: ah, resposta curta é não. Então eu, eu fui para ensino médio, fui para faculdade, estudei matemática. Sim. E o único razão é eu estudei matemática porque eu achei as pessoas mais inteligentes. Sempre fez matemática, sempre fazer. Sim. Então eu, eu falei, putz, cara, eu, eu sou uma pessoa inteligente, eu devo fazer assim. Sim. Então foi muito menos um, racional do que parece, nunca foi uma inspiração que, poxa, cara, é exatamente o que eu quero ser, vamos motivo work backwards e entender todos os passos que tem que fazer para chegar lá.
0: Quer dizer, você não foi fazer matemática com a intenção de me formar para ser alguma coisa, tá? Não,
1: e, e, e também cara, meu pai virou um professor, mas cara, talvez isso, isso é uma boa profissão Professor. Yeah. É. Então foi muito focado no, no dia a dia, sem um plano muito grande, muito elegante. Sim. Você se forma em Boston? Eu fiz Duke University, Duke, que tá. fica em
0: Carolina do Norte. Okay. Uhum. ok, Carolina do Norte. Eu tive lá, eu fiz alguns trabalhos na Carolina do Norte e sofri, viu? Sofri porque o sotaque deles é um negócio terrível. Eu com o inglês torto, tendo que interagir com eles e um sotaque muito pesado. Né? Com a Carolina, né? A Carolina do Norte, o sotaque deles é muito pesado. Ah, o
1: time, o time pessoas... É, é,
0: é compli... Eles começam a conversar entre eles e você não entende mais nada do que está acontecendo lá, né? Mas foi, foi interessante. Uh, quando é que você você se forma então? Tira o seu certificado em matemático, em math né? Sim. E tem que fazer alguma coisa na vida. Vou trabalhar com alguma coisa. O que é. que, que, que apareceu para você?
1: Eu acho que foi. Isso foi a época que mais tipo mudou a direção da minha vida. Que ano era? foi Eu me formei em 2006. 6, tá. Então foi 2005 quando você começa a pensar: cara, o que eu vou fazer na vida? E obviamente eu uhum. estava fazendo um estudo. Um, não de trabalho, então não foi jornalismo, por exemplo, onde é óbvio o que você vai fazer depois. Uhum. Então, foi meio perdido. E, cara, eu falei com bastante amigos, talvez trabalhar para um banco, consultorias coisas que estavam super hype na época. E foi, foi meu pai que, poxa, cara, você deve abrir uma empresa. Uhum. Eu falei, ah, eu nem considerei isso seja uma opção. E ele nunca explicou super bem o raciocínio dele, porque ele está me empolgando nessa, nessa direção, mas cara, eu, eu empolguei. Sim. E lembra que isso foi bem antes, isso foi, o, o Facebook não foi algo muito grande ainda, não foi super conhecido, foi bem antes da, do hype de tech, Sim. etc. Sim. Bom, foi antes do segundo hype, o primeiro hype foi em 99, Sim. onde tipo...
0: Até estourar bolha.
1: É, até estourar bolha. E daí, eu penso disso bastante hoje em dia, de porque ele me empurrou tanto para esse lado, um, eu achei alguma coisa que ele sempre queria fazer e uhum. ele queria participar com tipo uma vaga um pai comigo durante essa, Legal. essa viagem que bom.
0: É. Legal. deixa eu, deixa eu... Vou fazer uma pausa na nossa história aqui agora Eu vou voltar um pouquinho atrás Porque Legal. é a primeira vez que eu pego um norte-americano Nativo E fresquinho quer dizer, Você não é um norte-americano que está no Brasil há 40 anos Você está aqui há 5 anos Você estava lá vivendo aquilo lá uhum. né? Deixa eu voltar um pouco atrás para matar um pouco da minha curiosidade Que idade você tinha em 2001? 2001? 18 Você tinha 18 anos Me conta um pouquinho do 9-11 Para um <risos> americano de 18 anos Cara
1: Cara, a única coisa que eu, que eu lembro, eu estava no ensino médio, eu lembro exatamente onde eu Eu, eu, eu acho que foi o único momento onde eu lembro exatamente onde é. eu estava. Tipo...
0: E, nós também aqui, né? Todo mundo se lembra onde estava eu no acho momento que, da Eu aviões. eu não
1: tive nenhum outro momento que, quando isso aconteceu, onde você ficou, se descreve essa situação. Sim. Ainda então, mais eu estava entrando o prédio da, da escola, foi tipo, as, sei lá, oito horas entrando na escola. E. Ah, é, todo mundo chocado, contando a história, etc e daí todas as aulas foram canceladas, etc. Todo mundo pensando, eu quero nem entendi, cara, eu tinha tanto sentimento, não, não, não sabia o que eu devo pensar e sentir na época. Uhum. Eu lembro o próximo dia que eu acho que isso foi meio aleatório, mas precisa declarar para o draft, sabe? O draft.
0: N não, o que, que
1: é? Que draft que que é? é você declara. Que eu estou disponível, eu sou um homem com mais que 18 anos, eu sim. estou disponível para uh, ir para o exército se eles me chamem. Uhum. Então vira uma, uma loteria porque tem o exército, as pessoas que vai lá de natureza mas sim. se precisar de mais 100 mil pessoas, tipo eu segunda guerra, você precisa declarar que eu sou 18 de anos, de, de, de corpo funcional, etc. Então, mas... Próximo é próximo é, dia é, 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 eu assinei a carta.
0: Isso aconteceu com você, independente do 9-11?
1: Exato. Era a sim.
0: época de você assinar...
1: Então, eu acho que foi totalmente aleatório, porque eu Sim. recentemente virei com uh, 18 anos, so eu, eu, eu vou, 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 vou ter. E um, o exército vai para a escola para passar as cartas, para assinar cartas, e você vai ficar na, na loteria, sentimento. Eu não lembro que isso foi em dois dias, eu, 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 e daí começou a me impactar, mas, Poxa, O que, cara, que eu, vai acontecer comigo? Yeah, é, cara, eu, talvez não vou para faculdade, eu vou, uhum. tipo, entrar o draft e eu vou para... Não sei, cara, não sei qual país, cara vários países na, na época eu nunca, nunca ouvi alguém alguém falar. Sim. Então foram muitas coisas, porque teve essa imagem que isso é muito impactante comigo, sabe? Não é uma imagem na televisão, e coisa assim.
0: Eu, eu, eu imagino, deixa eu te contar uma passagem que aconteceu comigo uhum. lá nos Estados Unidos. Eu estava eu, eu tava a trabalho, fiquei 30 dias em Richmond, Indiana. Uma cidadezinha muito pequena em Richmond. Exato. Se eu não me engano era janeiro de 91, alguma coisa assim. É. E eu tava num, num mercado, tava num Target, no mercado da vida qualquer, eu tava lá fazendo alguma compra, e de repente eu vi que todo mundo parou, todo mundo parou hum. e começou a olhar os televisores, todos os televisores. Então imagina aquela parede com todos os televisores, todo mundo parado na frente olhando, e o Bush ali fazendo uma declaração é. e anunciando a Desert Storm. É. Eu tô arrepiado, eu tô arrepiado, cara. E eu vendo aqui, e ele naquele momento na televisão dizendo o seguinte, olha, aconteceu assim, nós vamos ser obrigados a atacar, então eu estou comunicando a vocês que a partir de hoje nós estamos em guerra. Né? Uhum. E eu li aquilo e falei, cara, eu estou num país que está entrando numa guerra, eu estou perto da base, Wright-Patterson, vai cair aqui a primeira bomba, né? Eu que não era americano, que era um brasileiro que estava lá, eu sofri um impacto gigantesco de imaginar uhum. que tudo aquilo que eu via pela televisão acontecer, de repente eu estava no território que mesmo que a guerra não fosse ali, aquele povo estaria entrando num, num conflito, né? E para mim foi um impacto gigantesco. Agora eu imagino um garoto de 18 anos de idade é. ver o seu país sendo atacado, descobrir no dia seguinte que aquilo foi um atentado terrorista e que você podia no dia seguinte ser mandado para guerra. Eu não consigo é, 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 ter a dimensão do que seria estar na sua pele lá no momento como esse, cara.
1: É, porque não foi só o medo, também foi como sendo um americano foi tentando ter o, o orgulho tipo a, a necessidade para servir também que Sim. foi animador e sucedor no, no mesmo tempo Sim. e vivendo em Boston cara eu conheço foi um pai de um amigo estava no avião a gente teve, teve um vizinho que somos dividido ou separado de um de um kill na minha cidade que é meu interior ah, estava no, no avião porque cara saiu de Boston
0: Exa exatamente é, eu sei sei da mostro. minha cidade então.
1: sim. estatisticamente foi provável que eu vou conhecer pessoas sim é. que coisa impressionante cara.
0: É. bom viajamos vamos, é, vamos, viajamos. vamos, vamos, vamos voltar aqui isso não aconteça mais né bom você está lá começando a sua vida então eu hum. estou tentando buscar aqui a tua, a tua veia de empreendedor sabe daquele sim. daquele <risos> sujeito que vai lá na frente imaginar vou ter uma sim. ideia vou criar uma startup né como é, como é que você vai chegando próximo disso me conta o que, que... Onde vai aparecer essa ideia de que eu posso ganhar? Eu, eu não preciso ser empregado, eu não preciso estar numa grande empresa, eu posso criar um negócio que não existe, que eu imagino yeah. que tu há.
1: Well, A Coble é minha segunda empresa. Tá. Então começou com 22 anos. Eu achei como eles são, tipo, do meu pai me empurrando para esse lado, que eu acho que algo sempre ele teve o sonho de fazer e cara, a vida nunca deixou ele fazerem do jeito que ele queria. E outra cara, sempre foi um, uh, não sei, cara, uma pessoa mais criativa, pessoas que sempre teve ideias às vezes loucas e super diferentes. Então eu sempre me, eu tinha muito orgulho de ser diferente, ainda de não ser tão diferente, uhum. de ter ideias diferentes pra, pra ter um outro nível de criatividade, coisa assim. Então encaixou muito bem, que olha, todo mundo está indo o banco. Eu me animei anime muito só para não ir para o banco. Em vez sim. de empreender, foi muito mais. Eu quero sair do grupo, da multidão. Sim. Que me animou mais. E daí meu pai. Então foi uma conexão perfeita das duas coisas. Um, eu, eu resolvi fazer. O, o que foi a primeira empresa? Qual foi a primeira empresa? Sim, sim. É uma financeira de veículos.
0: Uma financeira de veículos?
1: É, de, de, de todas as coisas. Uh -huh. A ideia foi principalmente isso. Isso é, é o começo do meu interesse no Brasil aleatoriamente. Uhum. Que a ideia foi: olha, tem tantos imigrantes novos nos, nos Estados Unidos. E eles têm zero em termos de produtos financeiros. Isso falta muito. Eles ganham uma renda boa, etc. Mas, cara, não tem jeito para, tipo, comprar um carro.
0: Você tá me falando de imigrantes legais? Os dois. E ilegais? Os dois. Os dois tipos de imigrantes. tá yeah.
1: os dois. Um, Especificamente imigrante de América Latina Que aí nos Estados Unidos somos imigrantes mais pobres Sim. Por exemplo, os indianos, os chineses Normalmente vêm para trabalhar em tecnologia Então Sim. eles viram americanos muito rápidos para eles vêm sofisticados já uhum. um, Então eu vi uma super oportunidade nisso E a gente viu tudo cara faz cartão de crédito Faz empréstimo para casa, para carro, etc né?
0: e, e lá você pode montar uma financeira assim
1: Yeah, well, teve duas razões que a gente escolheu essa, essa ideia. A primeira foi, em termos de regulamento, foi o mais simples. Uhum. E lembra, cara, eu não fui um business, eu não estudei ADM, eu Sim. não entendi nada. Então, cara, foi a gente, eu e, e mais dois amigos tentando entender o mundo rapidinho, uhum. sabe? Então foi um regulamento relativamente simples, então isso foi... Uh, por muito primeiro a, a primeira razão e a segunda é todos os imigrantes para cima de carro cara sobrevive sem cartão é ah, sim cara É um inconveniente pequeninha ninguém compra casa então eu, eu fui para tudo foi a única coisa necessária porque grande parte deles são jardineiros co consultoras etc cara são vidas está vivendo dentro do carro entre clientes sim. não é tipo dentro do de meu escritório é, até porque o, o, o
0: o desenho arquitetônico dos Estados Unidos é complicado, porque você sem carro nos Estados Unidos é um, é um, problema. É um, é um pro... problema você não sai daqui, vou andar até ali pra... não, é tudo é tudo muito distante Sam. Yeah. vocês têm uma arquitetura que é completamente diferente da nossa aqui, né? aqui a gente construiu tudo apertadinho, tudo juntinho, tudo pertinho né? e lá é tudo muito distante né? Então é, assim, é um ponto interessante o um, um, um imigrante não consegue trabalhar e viver sem ter carro lá yeah. e aí para comprar o carro viver. ele não tem ele não tem o dinheiro para isso
1: Exato, exato. Eu vi que teve, tipo, mafiazinhas também, de tipo, vamos falar, like, da comunidade brasileira. Tem um brasileiro que tem uma grana, que compra um carro, simplesmente na época, isso foi faz 13 anos, ela está fazendo um Uber com puto preço para todos os brasileiros, cara, totalmente trambicando, uhum. sendo um trambiqueiro dessas pessoas, porque, cara, não devem... Transportação. E, obviamente, para pagar um taxista, cara, vai gastar 100 dólares por, por dia. Eles ganham 100, 100 dólares por dia.
0: Sim.
1: Então, eu vi, cara, eu vi muitas coisas que queimam é muito falhas de, de mercado. E daí, a gente pegou algumas, algum dinheiro de, cara, de friends and family, etc. E a gente foi. E... A coisa muito boa de, de começando foi... Cara, essas pessoas pagam os empréstimos super bem, então o, o portfólio de empréstimos foi uhum. excelente, foi excelente, eu perdi tanto. Porque, cara, começando eu fui muito mão na massa de culturalmente, Sim. cara, eu fiz tudo, eu, eu literalmente até um ponto de eu retomei um carro de um inademplante, que é parte da, de ser uma financeira, eu literalmente fiz isso, só um ano depois eu aprendi que isso foi super ilegal, não sabia, uhum. cara, eu sabia zero de business, de coisas. Então, a gente fez várias coisas de. Cara, vamos aprender no caminho. E graças a Deus, se a gente não, tipo, pisou numa bola uhum. e todo mundo morreu. Graças a Deus. Cara. Você, fez você, várias coisas, certo?
0: Você falou uma coisa interessante aí, quer dizer, é, esse povo paga o empréstimo. Paga? Eles pagam religiosamente. Eu não vou me lembrar agora, eu confundi o um nome aqui, estou tentando me lembrar, não vou me lembrar. Você deve ter estudado o indiano que montou aquele banco uhum. um banco para pessoas de
1: baixíssima renda. Yeah, né? Foi a Grameen Bank. Isso, não units, isso. É. E,
0: ele, e ele montou o banco e, e ele disse quando eu, quando eu pensei, comecei meu projeto todo mundo disse pra mim que eu ia quebrar a cara porque as pessoas não iam ter dinheiro para me pagar. E ele foi é, então a, o, o sujeito vinha fazer empréstimo com ele ele chamava a esposa do sujeito e punha ela no jogo. E ele falou cara, meu, meu nível de inadimplência que inadimplência é baixíssima porque o pessoal pobre é que paga. Quem me dá chapéu são os grandões é que é. tem muito dinheiro, né? Os pobres pagam muito, né? O que é bem é bem interessante, né? E aí, a financeira andou. Foi bem?
1: Cara, foi bem. Hoje em dia, somos a décima a maior financeira independente dos Estados Unidos. Pô,
0: continua aberta, então? Continua funcionando?
1: Sim. Eu, eu sou ainda um board member. Eu Sim. sou o maior acionista da empresa hoje. Sim. Sim, é a décima maior financeira dos Estados Unidos. De que, carro. Que legal. De carro.
0: Então, eu, eu, eu financia automóveis para imigrantes.
1: Principalmente, hoje em dia... Provavelmente 50% tá. são imigrantes. E daí tem vários outros segmentos que a gente financia. E a gente trabalha em 20 estados diferentes. Que legal. Como chama a empresa? É First Help Financial. Tipo first Hope. Help. Help.
0: help. Tipo primeira ajuda. Ok. First Help Financial. Que legal. é. Que
1: legal. E até hoje acho que a gente teve ter 30, 40 brasileiros trabalhando lá. É mesmo? Putz, 10 mil clientes brasileiros. Pô, que legal. Eu. Uma coisa engraçada, eu sempre queria, e ir, ir, ir voltando para o governador Valadares, eu, eu sempre queria ir e falar o nome e forçar o eu garanto que vai, muitas pessoas vão conhecer. <risos> porque, legal. cara, fomos o, o único player fora de, de loan sharks e outros jeitos ilegais de emprestar dinheiro, que Sim. não vamos fazer coisas legais, vamos, tipo, quebrar o joelho, pra, se não pagar, etc. Então, eu, eu sempre queria ir e falar com as pessoas. Uhum.
0: Muito bem, e aí, por que, que você foi montar uma outra coisa?
1: Bom, eu, um, então, os primeiros quatro anos da empresa foram difíceis, porque lembra também eu estava montando uma financeira Sim. durante o crise de subprime, de, 18, de 2008. É então isso foi um outro sofrimento pesado. É porque né, a única coisa que foi um sofrimento, eu preciso, essencialmente, demitir os cofundadores. Uhum. Um, todo mundo todo mundo saiu eu fiquei porque meu pai os pais uh, deles não investiam nada então eu fiquei meio preso e na época foi parece que a empresa vai parar mas uhum. tem empréstimos um eu precisava ali e coletar o dinheiro então eu estava meio preso então eu tinha demiti o um time de 7, 8 pessoas me um, fiquei com lá com uma funcionária que é uma brasileira que ainda trabalha lá hoje um, e daí eu eu, eu me eu apliquei para o Business School. Falei, putz, cara, eu, eu entendo muito de financeira de carros, eu entendo zero do resto do, do resto do mundo. Cara, eu devo estudar mais para entender o que eu devo quero fazer próximo. Sim. E uma super ironia é que o mês que eu estava entrando, eu passei na, na Harvard Business School, o mês que eu estava entrando, a gente recebeu um puto investimento de Wells Fargo, o um segundo maior banco dos Estados Unidos.
0: Então, vocês estavam procurando, vocês estavam abrindo a empresa para receber... Ah, pra, super, pra a porque sua, a gente precisava
1: de dinheiro para escalar. Então, sim. a gente recebeu um investimento, na época, foi gigantesco para a gente. Uhum. E a gente começou a escalar. Então, tudo isso começou no Business School. Então, quando eu saí do Business School em 2012, eu, eu ainda estava na empresa por mais um ano e meio, dois anos mas eu estava contatando pessoas que são operacionalmente mais, melhor que eu e eu queria aprender de novo porque agora eu tinha uma grana para investir, Sim. tinha um monte de ideias, porque agora a Business co abre cara, seus olhos muito para o mundo viaja para Burro, conhece pessoas de culturas diferentes eu eu de verdade comecei a aprender português porque eu estava aprendendo um tipo de piada dentro do escritório o escritório Sim. hoje em dia é português uhum. é, em Boston, o escritório de Phoenix é um pouco diferente e eu estava pensando, cara, o, o que eu vou fazer próximo? E um, eu sou uma pessoa que faz coisas ligadas com automotiva e logística. Então, putz, cara, eu acho que não muito é muito inteligente para eu sair do que, do que eu entendo super, super bem. E, obviamente, dando no melhor no Brasil foi a única coisa que eu, eu foquei bastante. Você já estava
0: com a ideia de vir para cá?
1: Sim, yeah, no business school eu fiquei muito animado dessa ideia. Então, eu, eu usei o um MBA para estudar Brasil, porque tem vários brasileiros, tem tipo professor brasileiro, etc. Uhum. A coisa que eu, eu utilizei para burro foi: todo mundo responde quando você tiver um e-mail de uma faculdade quando esse e-mail some, ninguém responde mais. <risos> essa, então, essa dica eu, é excelente. Eu estava, essencialmente, fazendo cold calls de e-mail para o país inteiro. Sim. Então, cara, para todo mundo. Também então, eu, eu fiz meu estágio de business school no Rio. Um, eu fiz um projeto com o Fiat do Brasil, maior uh, montadora aqui no Brasil, terceiro maior do mundo, etc. Eu, cara, eu abri muitos portas assim, simplesmente porque eu sabia que todo mundo responde, todo mundo que te tipo, dar uma mão pra... Você é, ima mundo mundo. imagina
0: entrar um e-mail na tua caixa postal assim, parker @harvard .edu. <risos> Cara, tem que olhar o que é isso aqui, né? É. Tem que ver o que é isso aqui, cara. Harvard, é tem que ver. Interessante. Cara.
1: Então... Mas o que,
0: o que você mandava os e-mails dizendo o que? Você estava pedindo informações pra... Cara, pra...
1: O, o que eu faltei foi, eu não entendi nada. Então, ao fim do dia, obviamente, eu vou, tipo, disfarçar o que eu queria, mas eu, o que eu queria? Eu queria, tipo, praticar português e entender o Brasil. Sim. Porque, na época, teve nada do internet, especialmente de inglês, sobre ah, como o Brasil funciona, etc. De natureza, eu fui alguém muito mão de massa, mas, cara, eu preciso ir, conhecer pessoas e aprender.
0: Que pena que você não conhecia o Café Brasil, cara. O podcast Café Brasil. O que tem de americano aprendendo a falar português e a conhecer o Brasil através de podcasts, é. né? É impressionante, porque é, ele, ele torna muito, muito familiarizável, né? Ah. A, a você ouvir o texto na sua frente, você ouvindo a pessoa falar, ele ajuda bastante. Mas na época você não conhecia. Se fosse hoje... Cara, mas foi,
1: foi repetições, né? Também foi meio agressivo, querendo entender todas as coisas, etc. Uhum. E... Eu vi que tudo em, em, em automotiva é ruim, e é, é logística, Sim. tudo chega devagar, é caro, ninguém está animado com qualquer serviço, etc. E eu queria fazer uma ideia que foi muito mais ligado com tecnologia do que uma financeira, e muito mais um, uma financeira do que uma empresa de tech lá. Um, e daí, porque, cara, eu vi também as pessoas que saem, tipo, da USP, UFSCar, ITA, são pessoas absurdamente capacitadas. Absurdamente. E especialmente na, na época, cara, não teve um Nubank, Stone da Vida, Sim. lugares hoje em dia tem. Um, mas, cara, havia uma puta oportunidade. Vamos criar uma tecnologia muito legal que, que pode mudar como a logística funciona. Então, foi muito... Sônia coisa assim, vamos fazer algo de grande impacto, que vai mudar o mundo, então eu foi, fui foi tá, brilhando os olhos, sabe?
0: Me, me, me explica melhor, qual era o problema que você queria resolver? Quando você fala tornar a logística melhor, isso é muito broda, né? Muito... Ah, é, deixa eu entender, qual era o problema claro, aqui?
1: Claro, claro. problema, então, eu fiz várias visitas para algumas empresas pequenas. Lá? Não, aqui. Aqui? É, cara, eu já entendo os tazinhos super bem. Eu, Sim. <risos>
0: E, um, Deixa eu só eu entender uma coisa aqui. Sim, claro. Você veio para o Brasil sem saber direito o que é que você ia montar. Você tinha uma ideia. Eu estou indo, vou procurar o problema que, que eu posso resolver no Brasil. Foi isso?
1: Foi isso, mas lembra, bem focado em claro, automotiva claro. e logística. Eu, 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 só teve algumas sim, ideias. Não sim, foi. Sim. Okay. Vamos, vamos mudar tudo no mesmo tempo. Ok. Um,
0: mas me dá, o, me dá o foco. Qual era o problema claro, que você claro. encontrou?
1: Então, o problema é que eu visitei algumas empresas pequenas que operam veículos. Tem uma frota. Sim. Porque eu vi que, vamos falar, você tem uma empresa de instalador de ar. E você tem 30 veículos. Sim. Tem que fazer 50 visitas por dia. Como funciona? A, até hoje em dia. Funciona o seguinte. Todo mundo tem um walkie-talkie. E foi... Onde está? Uhum. Chegou? Atende. O cliente está muito chateado. Cara, tem combustível, blá, blá, blá. Então, pra, ainda tem 30 pessoas, normalmente tem, tipo, 5 analistas de walkie-talkie tentando comunicar. Sim. E daí, esses analistas recebem ligações de clientes sempre chateados, A mim provavelmente você já pediu alguém instalar ar. Sim. Boa sorte. O cara vai chegar, tipo, melhor coisa em dois dias, e ele ainda chegar. Sim. Ah, então, eu vi, putz, cara, se todo mundo tivesse os dados desses veículos, não vai acontecer. Então não precisar de uma janela de entrega esse assim, cara, ela está no caminho, vai chegar em 23 minutos na, na sua casa, que beleza. Não, não vai precisar de cinco caras de walkie-talkie, daí escrevendo num papel, uhum. brigando com todo mundo. é Simplesmente, um simples sistema que consegue simplesmente onde os casos ficam uhum. e algumas outras análises, de em qual ordem eles devem fazer a visita, que é um, é um, é um algoritmo muito simples para fazer, uhum. consegue totalmente mudar várias coisas a produtividade dessas empresas pequenas, o custo para elas fornecer o serviço é relação com o cliente final. Sim. Então isso foi a dor. Que eu queria resolver essa coisa ligada tipo com call center, walkie talkie, motorista, cliente, todo mundo chateado sempre. Uhum. Tipo, eu faz dois meses eu não estou net na minha casa. Sim. Um, e foi eu, eu marquei, sim Tem uma janela de 4 ou 6 horas Eu fiquei lá em casa, lembra? Sem internet sim. Fiquei lá por 6 horas O cara não chegou e liguei 5 vezes Super chateado, zero Então beleza, foi para o trabalho mar... Agendei a próxima semana Mesma coisa 6 horas passou, eu liguei várias vezes fico puto no, no no telefone E daí O cara chega 2 horas atrasado Então, olha, olha Eu gastei 14 horas muita emoção eu eu odeio a marca da NET agora, por é. causa disso eles gastaram minimamente duas horas de call center e cara, uma caída da, da marca deles, eu estou contando essa história aqui, sim, foi, e, foi ruim para todo mundo, para todo mundo e, e se os dois soubessem, cadê o carro? Eu vou esperar, eu vou gastar 30 minutos, uhum. eu não vou fazer nenhuma ligação, eu não vou ficar puto falando muito merda uhum. da net. Então, resolve tão bem, simplesmente para ter mais transparência de uhum.
0: informação. Você vê como é a coisa, você está falando isso para mim, tá acontecendo isso? e eu estou visualizando eu chamando um Uber, é. e olhando no meu aplicativo e, e vendo o automóvel chegando, o carro está chegando. Ele chega em 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos... Isso mudou completamente a minha relação com o é, transporte. Cara,
1: é o fim do dia, estamos fazendo a mesma coisa, mas para veículos comerciais. Aham. Como o Uber fez para táxi. Quando tudo é digitalizado, com dados abertos, com muita transparência, cara, as pessoas consomem mais, Fica ah, mais felizes. Que, que ano era isso? Desculpa?
0: Que ano era? Que ano, que ano era isso?
1: É o... A gente começou a construir no fim de 15. 2015. Ah. Tá, ele antes, ele então lançou você,
0: você já tinha tecnologia bem desenvolvida já, já tinha tecnologia para isso tudo então, não tinha? não tinha? você teve que buscar por exemplo, o, em 2015 já tinha o Waze Sim. o Waze já estava aí já tinha o, toda a parte de GPS estava tudo dominado né? o que o que, que era o nó? qual era a, a, a complicação que você que você encontrou pra, porque eu estou imaginando o seguinte eu tô entendendo, tua empresa é uma empresa de logística e comunicação
1: é e... e... O mundo está chamado telemetria. Telemetria, okay. The, ok. Ou logística, rastreamento. Logística, ah, é. é
0: logística de comunicação, né? Telemetria, tá legal. Uh, eu imagino que você vai encontrar um cliente que tem os seus veículos, tem a sua empresa, e você vai aparecer ali com um, um aparelhinho pequenininho, pequenininho, vai falar: instale nos seus veículos, ah. instale esse software. Aqui está a sua central de ah. monitoramento. Pague-me um fee mensal para utilizar o meu sistema, é mais ou menos assim? É, ah, exatamente. Ah, deve ser
1: tá Então, cara, o que a gente lançou na primeira vez foi muito enxuto Foi muito simples foi <risos> Não teve muita tela A gente estávamos fazendo relatórios de powerpoint Passando por e-mail Relatórios de o que seus motores fizeram, etc Mas o que a gente viu que... A empresa nasceu aqui no Brasil 100% aqui
0: Você não trouxe o modelo de lá para implementar aqui?
1: Não, a gente teve alguns empresas de lá que são muito parecidos do que a gente faz tá que provavelmente a mim, são uma empresa de logística de tecnologia de logística então tá. provavelmente no ouvi mas são Fleetmatics e Sam Sarr, são as, as duas muito grandes uhum. mas cara e também está chamado IoT internet das coisas sim porque internet das coisas o que ele o que o conceito quer fazer eu quero digita digitalizar o mundo offline quero virar esse mundo online e agora com mais informação se você consegue medir, consegue melhorar. Eu conceito mais básico possível. Uhum. Então, a gente queria criar um sistema de IoT mais simples para. Em América Latina, que é não sou o, onde estamos mirando, tem 27 milhões de veículos comerciais uhum. e 90% deles usam nada, é o walkie-talkie. Mas é. Poxa, é muito fácil criar um sistema muito melhor do que o walkie-talkie, muito mais barato. Eu, eu,
0: eu só conhecia coisas parecidas com isso que você uhum. falou. Eu trabalhei durante muito tempo no, no mercado automotivo, tá? Auto parts, eu, uhum. eu, eu, eu trabalhava né? e, e lidava muito com o pessoal de frota e tudo mais, e há muito tempo existe monitoramento dos caminhões para entrega e tudo mais, ah. até por problemas de segurança, então a gente já sabe, isso tem há muito tempo. E quando nasceu, eram um, era um projetos caríssimos, porque aquele é por satélite, era um transmissor, é, é. era um negócio pavoroso, que hoje já mudou muito, e hoje já está muito simples, mas eu vi isso muito para caminhões, para caminhão, até para ônibus, né? Eu não tinha visto isso para, como você falou, uma empresa pequena de 30 veículos aqui, que está se, é. tá se, se organizando aqui, né? E, e quando você veio vender esse projeto, você, se vieram com dinheiro para bancar, você teve, que, você teve que montar um business plan para ir buscar... A porta, Não, é um
1: estamos... Um, a gente tem pouco dinheiro de um City investe mas, cara, grande parte do, do dinheiro até hoje é, é meu.
0: É seu? É meu. Tá.
1: Um, então... E, isso é um outro assunto de cultura que eu acho muito importante, tipo, skin in the game. Um,
0: Sim, vamos lá. Skin in the game. Taleb. Então, cara, isso
1: foi muito importante. Cara, eu até hoje eu investi quase toda a liquidez que eu, eu tinha foi é. para a empresa.
0: Tá, eu só vou dar uma pausa aqui, tem gente Sim, que tá claro, ouvindo, a gente claro. não sabe o que é, o Skin on the Game, que se a gente fizer uma tradução de pé quebrado para português, quer dizer, é botar a pele no jogo, é botar a carne é entrada e entrar com tudo, ou seja, se você tá no jogo, entre em campo e bote, bote a tua vida, teu risco, teu dinheiro, põe tudo e entra no jogo para valer, né? e tá entrando muito na moda esse termo agora, que o que o o Taleb, que o escritor famoso escreveu é. um livro e botou a tese dele do Skin on the Game até vai sair um, um podcast já já meu a respeito aí, né mas é interessante que isso tá aparecendo cada vez mais quer dizer, você não é, é aquela história eu não sou o dono que contrata umas pessoas e manda fazer e fica olhando o dinheiro vir não. eu entro, corro o risco vou tomar porrada, vou quebrar a cara, e aí, daí é que vem a, a, o senso de ownership né? o, o aprendizado e tudo mais, né
1: é, cria um sentimento muito interessante, o senso de... você precisa ter o medo de falhar, isso uhum. é o skin in the game, Sim. e também precisa o balanço de também tem uma imaginação e uma animação do futuro incrível, e você precisa ter os dois, na minha opinião, a... Uhum. Um, Muitos só tem a animação do, do futuro Sim. E falta do skin in the game Sim. Então é muito mais como os bankers Durante o subprime, crise de, de subprime Nos Estados Unidos, fala que um, Eu não sei, heads and tails Em português, mas Head I win, tails you lose Sim. Porque eu só tenho pra subir Eu não tenho para descer uhum. um, Então enfim, é algo muito importante para mim é Sempre tentando criar essa dinâmica Dentro, dentro do time uhum. um, Mas enfim não, não, está eu, eu,
0: eu falando você do dinheiro que do seu business yeah. plan e o dinheiro para investir nesse
1: sim é, ainda hoje não tem muitos investimentos no, no Brasil tem tem alguns fundos que são muito profissionais etc mas o tamanho da do país o tamanho da, da indústria de startups é muito pouco ainda uhum. é muito pouco ainda eu já tinha uma empresa bem sucedida então eu, eu resolvi mas putz cara eu, eu acredito muito nisso eu quero ter muito um in the game para uhum. para cara culturalmente, para as pessoas ao redor de mim, então isso foi, foi muito importante. Uhum. Um...
0: Como, como é que foi a tua primeira venda aqui? Porque eu imagino <risos> o seguinte, eu imagino que na tua primeira venda, eu não sei se você já tinha o produto pronto. Eu acho que talvez você tivesse uma ideia yeah, foi... e foi buscar o teu primeiro cliente, né? E você chega lá falando português, senhor, por favor, me cumprimenta. E, foi... e, e como Cara, foi?
1: Foi, um, foi? foi muito engraçado. Foi literalmente antes de a gente lançar, foi em 2016, e a gente teve um site e alguém ligou do nada não importa cara como esse cara pegou nosso telefone nem vocês não, não teve vendedores zero vocês não estavam divulgando nada né? é... cara teve um site mas di sim. divulguei marketing zero sim sim e foi uma frota pequena em Guarulhos que se chama Petrosim cara que Marco aí está escutando tudo isso
0: Petrosim Petrosim
1: tá é. bem perto do aeroporto e ele ligou e aí ah cara eu vi o pruzzo quero e, e literalmente não não sei quanto é gente <risos> quanto, é, quanto é Eu não sabia
0: eu não sabia nada
1: então a gente mandou ele um cliente até, até hoje então a gente aprendeu muito com uhum. ele tomara que ele não sofreu tanto no, no, mas, no começo o, me mas co me
0: conta dele o que o que o que, o, que, o que, que foi que que o colocou para ir atrás... Qual foi o desespero dele para ir para ir atrás de vocês? Ah, Porque eu, eu, eu imagino que para ele... Ele devia estar tá procurando algo, né? E yeah. não existia nada no mercado?
1: Bom, well, eu conto isso depois... Mas ele é. estava, cara... A grande parte eu não confio nos motoristas. Então eu quero entender onde ele estava. É, ele não faz entrega... O carro não volta... Sim. Eu não confio nesse cara, etc. Então ele, ele queria visibilidade... Um, porque ele não confia nos motoristas. E depois ele achou muito, muito mal a lembragem dentro da, da frota. Um, que é muito normal. e Na verdade, eu acho que é uma empresa de peças de carro.
0: Uma um, o quê? Uma empresa de? De peças. De, peças.
1: de, de distribuição de peças. Ah,
0: entendi. entendi. De
1: de parts, é. Sim, sim. Entendi, entendi. Ah, daí, então, isso foi, cara, um dia muito emocional. A, a gente ainda tem um contrato, tipo, quadrado no, no escritório como, tipo, um momento o importante. O primeiro, da, sim, o número, um, número um, o número sim. Número um. E, um. e, ah, hoje a gente tem mil empresas dentro da base, então, foi... Mil? Mil. Mil. Mil empresas, sim. Em, em, e... em, em, em três anos. Yeah, na verdade, estamos vendendo por dois. Dois anos.
0: Que dois. dois. São... Essa em venda
1: aconteceu... Sim. muito antes muito antes aleatoriamente o cara achou o site e sim. ligou e foi sim
0: sim quais foram os problemas que vocês foram encontrando aqui na, no Brasil na hora de, de implementar eu imagino o seguinte você a, a comunicação do teu sistema é, é via satélite o que, que
1: é não é via todos os dispositivos tem um chip dentro
0: e, e é, é a rede 3G 4G e
1: yeah, a não? gente usa tudo depende muito porque ao fim do dia a gente quer minimizar custo sim. para o usuário final e também minimizar a, a invasão, então a gente não quer instalar coisas mandar coisa, passa, pluga, está Sim. andando.
0: Quer dizer, se, se eu chegue, entrei no pátio da minha empresa, eu vou pelo Wi-Fi da empresa, é isso? Como, como é que é essa? Como, se eu só entender essa... essa... Não,
1: é através do, de um chip celular.
0: E, eu entendo, então yeah. quer dizer, você está pela rede de celular da, yeah. da, da, da do, do cliente, quer dizer, a, a, o, o, te, o veículo é um celular ambulante.
1: Sentimento. É, é isso aí. Sentimento, é. é. Então mostra, tipo, localização de GPS, como ela está se movimentando, isso é, é. celulômetro. Uhum. E também está conectado com alguns um, sistemas do carro. Também então, a gente entende uh, revoluções, nível Sim. de bateria, coisas assim. Sim. Coisas mais básicas. E daí a gente vira isso para a inteligência, para ele fazer decisões melhores.
0: E, então, é isso que eu queria te perguntar agora. Tem uma outra pontinha ali que eu sei. Assim, uma coisa é você olhar, eu vejo o painel, estou entendendo o que está acontecendo. É. Você comentou um negócio ali atrás que eu vou retomar aqui agora. O algoritmo que define para ele, escute, quem deve ir agora atender é o fulano, é, é esse, não é aquele, a ordem é essa. Vocês foram desenvolver esse algoritmo também? Como é que você fez para?
1: Sim, o algoritmo sim, mas como fazer ele academicamente? Não, porque é o caixeiro viajante, o Traveling Salesman Algorithm. É. Que simplesmente como a gente consegue otimizar, se eu, por exemplo, se eu tiver 10 veículos, preciso fazer 100 entregas... Sim. Com várias cidades diferentes, minimiza os quilômetros andados do sistema. Isso é o problema. Ou minimiza o tempo necessário. Uhum. Ou minimiza os caos necessários dentro de um de um tempo, certo? Ainda a gente faz um algoritmo que já existiu muitos anos academicamente, mas adaptaram para o nosso sistema em cima dos dados saindo dos dispositivos. Uhum. Uma...
0: Essa ciência, você foi buscar onde? Porque você é um matemático, você não é um cara de TI. Você não, não, é, de, você não é de TI. É, você foi montar essa, essa, essa tua, essa in, a inteligência do teu sistema? Você foi buscar lá fora? Você contratou? Um... Cara, Sim, todo
1: mundo é um time 100% brasileiro, pode
0: Desenvolveu aqui? Tudo aqui. Uhum.
1: Cara, como, como eu falei, o cara tem pessoas incríveis que aqui, aqui no Brasil e falta oportunidades oportunidade incríveis. Sim. Então, cara, nunca foi um problema de, de não enxar pessoas de altíssima capacidade, nunca. É, eu acho que isso é a melhor parte do Brasil profissionalmente, uhum. cara, pessoas aqui são incríveis Sim. E, e, e a concorrência é menor aqui de, tipo a gente não perde pessoas todos os dias para Google e cara, nos vai perder, porque Google é muito mais sexy, etc uhum. então, cara, pode atrair pessoas incríveis e cara, eu, eu sempre fico animado de, do nível de pessoa que fica na COBRE, é, é, é incrível uhum. é incrível mesmo
0: Interessante isso, né? Muito bem, você está no Leadercast, que é um podcast focado em liderança e empreendedorismo que proporciona conversas nutritivas com gente que está aí para provocar mudanças. O Leadercast faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar, ao transformar seu smartphone numa plataforma de aprendizado contínuo. Você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente e de aplicação prática e imediata que agrega valor a seu tempo de vida. São videocasts, são sumários de livros, são podcasts, são e-books, são eventos presenciais e a participação numa comunidade nutritiva onde você faz um network que não tem em outro lugar, cara. Acesse café-de-graça.com para experimentar o Premium por um mês sem pagar. Você sabe que a gente tem uma discussão aqui, se existe ou não um jeito brasileiro de, de, de trabalhar. Eu não estou nem discutindo culturas, tá? é claro que tem. Se você for na Índia, funciona de um jeito, na França de outro jeito, aí no Brasil também é. Mas parece que tem um algo mais, um jeito brasileiro de trabalhar. A empresa que eu trabalhei era uma empresa norte-americana, Dana Corporation, que a gente conhece estava aqui no Brasil também, então eu, eu atuei durante muito tempo com os americanos, trabalhei lá, eu, um americano aqui, e a gente via nitidamente que há uma diferença entre o profissional brasileiro e o profissional americano. Uh, cada um é melhor em alguma coisa, cada um faz de uma certa forma, né e o brasileiro tem muito aquela coisa do... do... Dá um jeito, se não der, eu até conto uma história interessante, que uma, 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 eu recebi um, uma, uma carta, que, um e-mail que mandou para mim, uma leitora minha, Contando que a filha dela foi trabalhar no McDonald's nos Estados Unidos. Numa loja do McDonald's, né? Hum. E estava trabalhando na loja lá e um belo dia quebrou a máquina de picar a cebola. Hum. A máquina... Quebrou a máquina de picar cebola, chamaram o técnico, o técnico não vinha e não tinha cebola picada.
1: Está e chegando é... a gambiarra, não, né?
0: E aí ela pegou que ela pegou a faca e começou a picar a cebola com a mão. E o pessoal olhou aquilo e falou, mas como assim? Como? Ela falou, escuta, no Brasil é assim, cara. Não tem, a gente se vira e faz, né? É. E todo mundo, cara, ah, mas... E, então esse, vamos dar um jeito de fazer acontecer, é, me parece que tem é um espírito muito brasileiro nisso. Mas isso sou eu dizendo, né? Uhum. Você como americano, você consegue enxergar alguma coisa assim?
1: Cara, é isso é um muito bom ponto de, de cultura. Então, duas respostas para isso. O primeiro, sim, eu acho que... Cara, especialmente para as pessoas que, que a gente contrata, que são pessoas super inteligentes, super motivadas, etc. Sim. Sim cara, eles têm uma cultura melhor que americano tipo, típico, a gente vai conseguir. ponto fechado. vamos dar um jeito, especialmente do que das berreias que existem. sim. ah, um, então isso é parte muito boa. obviamente tem que controlar para não fazer uma cagada <risos> infinitamente grande, ah, um, para entender limites coisas assim, mas cara é, é de verdade, é cara, isso vai sair. ponto. sim. mas outra parte é é, tem uma relação diferente com empresas. Por, com, a empresa. Com, com empresa. Com a empresa. Sim. Por, por várias razões, eu acho. Historicamente, no Brasil, a, a divisão entre dono e funcionário foi muito grande. Muito grande. E nunca teve um alinhamento cultural normalmente. Like, a, cara, até o trabalhista conta cara, a empresa está aqui para te machucar, sim. e o governo está aqui para te proteger. Sim. Então, é muito importante para, especialmente as pessoas que têm bastante experiência, para mudar essa perspectiva. Por exemplo, eu acho que 50% das, das, das pessoas na COVID são acionistas. Acionistas, é. tá. São acionistas. É mais uma coisa de skin in the game, coisa assim. Sim, sim e isso é muito importante mas isso é só uma ferramenta de mudar que gente estamos aqui para criar algo, algo especial uhum. não é para a ah, trabalhista 8 horas né? cara pode ficar uma hora pode ficar 20 horas estamos aqui para entregar algo incrível estamos aqui para tipo faz para mudar a vida do cliente porque uhum. cada vez mais a gente consegue criar esse valor para o cliente cada vez mais a empresa vai 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 crescer e o momento que até um estagiário não está pensando que cara hoje como vou melhorar a vida do cliente uhum. é momento você estraga a cultura, estraga o alinhamento porque estamos aqui para criar valor. Sim.
0: Sim. Eu não sei se você está no cenário, né? com certeza você está acompanhando o momento que o Brasil passa, essas discussões políticas é. e tudo mais, né? E você deve ter visto recentemente a discussão que aconteceu quando tiraram a obrigatoriedade de visto dos americanos para Brasil. Então o americano não precisa mais <risos> divisa para vir pro Brasil e começou uma gritaria aqui porque tem que como assim e nós temos que ter visto para entrar lá e o americano e aí apareceu uma discussão muito interessante o pessoal dizendo o seguinte cara vai então é capaz de amanhã começar a ter um milhões de americanos vindo pro Brasil para buscar trabalhar no Brasil, porque aqui tem, aqui tem CLT, aqui tem Férias 13, aqui tem mil proteções, e a gente sabe que isso não vai acontecer. O contrário é que vai acontecer, os brasileiros saindo daqui para ir para lá, para um país que não tem nenhuma garantia, como nós temos aqui. Quer dizer, aquilo tudo que é construído para nos proteger uh, uh, não existe lá. E, no entanto, ninguém quer vir de lá para cá, o pessoal quer ir daqui para lá, né, para poder ir, porque lá você tem uma, uma economia muito mais. É, é tudo muito mais fácil, é tudo muito mais simples, é tudo muito mais... É, como é que eu vou dizer você? Há, há uma relação de confiança com as pessoas que o Brasil uhum. ainda não tem. Aqui é eu tenho que provar que eu sou honesto e lá eu tenho que mostrar que eu sou bandido. É, yeah. é mais ou menos é assim. Bom, né? Bom, bom, né? É, é Então é, é, é assim que funciona. Eu, 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 eu consigo montar uma empresa lá em alguns minutos pela internet Exatamente. e aqui é um horror. Eu tenho que carimbar e provar que eu estou vivo e tudo mais. Né? <risos> então há um custo Brasil, que a gente chama de custo é. Brasil, que é um negócio impressionante aqui. É e que, na verdade, nos, nos trava aqui, né? Do ponto de vista de um empreendedor, que empreendeu lá e empreendeu aqui, né? Como é que... Você se assustou quando trombou com esse custo do Brasil aqui? Quando você chegou aqui, vou montar um negócio no Brasil e começou a entender... Chama-se manicômio tributário, né? Sabe o que é manicômio, né? Uma casa de loucos, né? É. Esse manicômio tributário brasileiro, essas regras. Isso te assustou de alguma forma quando você veio? So, só para complementar a pergunta. Uhum. E você veio sozinho ou veio outro americano com você? Sozinho. Você chegou sozinho aqui. Ah. Tá. Te assustou de alguma forma isso?
1: é yeah, A única coisa que me assustou... A I mim, mean, começando, assim, tudo foi muito assustador. Mas, cara, você fica entendendo tudo melhor e criando uma infraestru... infraestrutura para resolver as coisas. Mas a parte pior é lei, lei trabalhista lei trabalhista ah por muito por muito porque tipo uma um golpe que eu sempre senti nos Estados Unidos lei trabalhista não existe luta não existe então pode demitir alguém sai amanhã deve nada paga é, é, um dólar para a pessoa só recebe um dólar e daí pega pagar o suposto dele país
0: de terceiro mundo é uma coisa cara é uma...
1: O, o, o que é muito, o, o golpe do governo é, em termos de eu vou, vou falar, talvez, não mexendo bem com os detalhes, mas também então vou pagar um, um real. E daí você, o funcionário, vai esperar 75 centavos. Sim. Mas daí eu preciso pagar 75 centavos em cima, mas o funcionário só sente que, não, eu paguei 25% de imposto, uhum. mas não. Você pagou 65%. Porque o que saiu para você, quando você recebeu... Sim. Não faz diferença se eu paguei para o governo ou você. mesmo mesma coisa saiu quando você recebeu. Sim. Então, o governo faz muitas coisas para disfarçar o nível de imposto que, ao fim do dia, consumidores pagam tudo. Uhum. E funcionários pagam tudo, tudo, tudo. Uhum. Então... É, cara, isso é muito chato, porque literalmente minimiza dinheiro para a pessoa. Uhum. Se se Brasil pag, pagasse o mesmo taxa média de de de, um, de, de imposto de, de de renda, cara, vai ganhar dobro a minha. Uhum. A gente paga metade. E os Estados Unidos já é um, um país com com impostos muito altos. Sim. Então e, obviamente, fazendo todas as coisas... Então, eu fiquei com muito medo de fazer um documento... Cara, eu fiz todos os documentos errados no começo. Foi eu fazendo, Sim. imagina. Fazer um polivagamento, esse... Quem é um tipo carne e leão, essas <risos> coisas... Mas, putz, cara, eu não entendo nada eu disso. Fui,
0: eu fui assistir uma... Eu, 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 na verdade, eu não fui assistir. Eu estava envolvido na, na, na naquele projeto na época, mas eu, 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 eu recebi o um material de uma apresentação. A BMW foi montar uma fábrica, inaugurar uma fábrica em, em Santa Catarina. Uhum. E no dia da apresentação e tudo mais, para jornalistas e mais, o, o, o presidente da BMW, não me lembro se era um alemão ou o que era, ele vem lá e ele começa a apresentação dele colocando um chart na parede, no PowerPoint, com todas as licenças que ele teve que tirar para poder abrir a fábrica lá. E, e, era, e, e ele colocou aquilo falando que isso aqui é um negócio, é tão absurdo, né? o, o, o trabalho, a, a, eles não faziam ideia do volume de trabalho burocrático que eles teriam que cumprir para conseguir a licença de estar na fábrica. Uhum. Então, isso aconteceu ali em Santa Catarina, né? Pouco antes disso, eu tô lá em Santa Catarina eh, trabalhando, aparece, tô num restaurante, apareceu nos amigos do restaurante com dois belgas. Uhum. Os dois belgas sentam ali, a gente começa a conversar. E os belgas contando o que eles estavam fazendo. Eles vieram ao Brasil, então eles fazem o seguinte, eles visitavam a tua empresa lá em Santa Catarina. O que é que você fabrica aqui? Ah, eu fabrico copos, perfeitamente. Quanto... Você, quanto custa o copo? Ah, o uhum. copo custa 20 centavos Por quanto você vende o copo? Eu vendo por 80 centavos, legal Então você ganha 60 centavos por copo, <risos> perfeitamente Eu vou propor uma coisa a você Fecha a tua empresa, abra a tua empresa lá na Bélgica Aqui está o mapa da Bélgica, nós temos essas regiões Põe a tua empresa onde você quiser Nós vamos te dar a isenção de imposto Você vai poder montar a tua empresa hein? E vamos garantir a você o faturamento E que você vai ganhar os mesmos 60 centavos que você ganha aqui Você vai ganhar lá, uhum. né? e eles contando isso, eu falei, cara, mas sem imposto não, sem nada, mas o que, que vocês estão querendo? E eles assim, emprego o que, que vocês vieram buscar no Brasil? Empre... Jobs nós viemos buscar jobs, nós tá? precisamos levar empregos para lá aí você vê que é uma consciência, então enquanto um, é. para montar o um negócio, teve que enfrentar o outro vem aqui e fala, eu não tenho burocracia nenhuma, vem embora, me traga empregos, me traga agitação de, de trabalho, né, ali, que, que para nós tá fazendo falta, né, então é, é isso que tá faltando para desamarrar aqui o nosso, o nosso pedaço, mas eu, eu, eu viajei, tá, eu viajei eu amo
1: reclamar também não, então. eu, 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 eu <risos> fico
0: animado <risos> com, essa, com essa coisa aqui, né, mas enquanto então tua empresa hoje, vocês estão com a empresa aqui há três anos, Quatro, quatro sim, anos sim, quantas, quantas pessoas tem lá hoje trabalhando? tem quase cem. quase 100, ah. legal, e vocês estão com uma rede de mil clientes mil clientes. Perfeitamente, cara. Diga uma coisa, é... está acontecendo uma mudança no, no mercado agora, relacionada a esse teu ramo, que uhum. é transporte e logística, né? veículos de logística, sim, né? Sim, sim onde uh, as pessoas estão começando a perder aquela ideia de que preciso ter um automóvel, eu quero usar um automóvel. Então, uh -huh. a gente chama da uberização, né? Yeah. Uh, uh, as empresas talvez não vão querer mais ter um automóvel, elas vão pegar e vão usar uma frota de alguém, né? Isso é uma mudança brutal, já está se discutindo até que tem montadoras, a Volkswagen, por exemplo, está pensando o seguinte, talvez no futuro eu seja uma grande locadora, mais do que uma, um fabricante de veículos, né? Em vez de vender, eu vou ganhar uma assinatura a todo mundo, né? E eu imagino que isso vai ter um impacto gigantesco no teu negócio, porque uhum. você, em vez de vender para pequenas empresas de 30 automóveis, você vai ter que se dirigir talvez a um grande hub de, de, de locador, eu não sei como é que funciona isso, mas locação,
1: etc e tal, né? Você está pensando nisso? Isso aí, você enxergou isso? Isso é real? É, é, é mais ligado com o mercado de, de consumidor, uhum. e a gente tem algumas empresas bem grandes que ficam bem dentro disso, por exemplo, a maior locadora aqui no Brasil usa a Coble para fazer toda a telemetria delas.
0: Ela ela usa isso? Então, eu quando yeah. eu alugo um carro deles, eles estão sabendo lá onde eu estou, tem tudo?
1: Não, muito mais, a gente atende a área de, se você for um motorista de Uber, Sim. em várias cidades aqui no Brasil, e usa, a gente faz toda a telemetria inteligente e atrás. Você trabalha para o Uber? Não para o Uber, para locadora. Para
0: locadora, tá. Porque e, e, e um terço,
1: um e terço e dos monstros de Uber alugam um o aluga carro. Alugam
0: o carro, tá. E o Uber conversa com a locadora ou não?
1: Ou, não, ou isso, isso não
0: interessa para o Uber?
1: Eu acho que não interessa tanto para o Uber. Uhum. Eles precisam de uma integração para tipo, ligar a pessoa e a placa, para entender, mas fora disso não é uma grande integração. Sim. Que interessante, cara. E ah. você,
0: e você tão, tem grandes clientes como
1: locadoras. Tem. Locadoras. Ah. E tem seguradoras de veículos também. E estamos lançando com cartões de combustível. Então, empresa que atende tipo Ticket, por exemplo, é uma empresa nesse, nesse segmento. Sim. Um, mas é, voltando para o... Todo mundo compartilhando o carro, talvez vai precisar de menos carros no futuro, obviamente um futuro melhor. Né? Vai fazer mais com menos, etc. Sim. Então, como a gente vê, a gente super quer uma parte dessa, dessa mudança. Nosso mercado é infinitamente grande, para ser uma empresa muito grande. E a gente quer criar, tipo, o um nível de tecnologia que cria informação e transparência dos veículos para facilitar isso. Então, a gente nunca vai ser um marketplace de, tipo, ah, você tem um carro, você tem um frete, vamos, vamos fazer o anexo. Hum. É muito mais de, a gente entende onde todos os veículos estão e gente consegue fazer decisões otimizadas o movimento deles para minimizar o máximo qualquer métrica importante para fazer porque depende dependendo do que você vai fazer um, tem métricas muito diferentes por exemplo uma ambulância contra um instalador de ars tem métricas muito diferentes sim sim
0: fascinante isso cara eu imagino o seguinte você deve ter hoje uma tudo isso passa pela tua central ou não Passa por você de alguma forma ou não? Ou você... Eu
1: pessoalmente? Ou...
0: Não, não, a, a tua empresa. Eu estou tentando imaginar o seguinte. Você, quando eu compro o teu serviço, eu estou assinando com você para usar o teu software. Sim. Vou instalar um hardware na minha empresa. Uhum. Vou botar um aparelhinho nos meus automóveis. E aí estou fazendo uma comunicação eu com meus automóveis. É, exatamente. Tua empresa sabe o que está acontecendo aqui ou não?
1: E yeah, A gente tem acesso a, a, a todos os dados. Obviamente, o jeito anônimo um para a gente sim. não, se alguém roubar a nossa base, ele vai não, não saber qual carro de quem. Uhum. Uh, mas sim, a gente, o mais dados a gente coleta, a mais inteligente a gente fica.
0: Você deve ter uma base de informações que é um negócio maravilhoso. Aqui, é, muito grande. Né? Até para entender como é que yeah. funciona o fluxo de A gente automóvel.
1: tem o maior base de dados uh, tratados, então... Uh, organizado de jeito onde consegue fazer coisas como a ciência de dados, é. a de dados de máquina, coisas assim um, 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 em América Latina o
0: um, um DETRAN não foi te procurar o pessoal que lida com trânsito nas cidades e... é,
1: na verdade a gente fez um estudo com, com o governo na verdade foi uma experiência, experiência positiva, mas a gente não pretende virar um <risos> sim. um fornecedor para o governo mas o que a gente fez eles recentemente instalaram radares em Marjona um, que é um, obviamente é uma alteração meio complexo etc. Sim. Porque eles, eles instalaram radares, eles querem minimizar o perigo na rua. Então, a gente fez um estudo, como foi o fluxo de veículos antes, e como foi o fluxo de, de, de veículos depois. Porque a gente sabe que o comportamento mais arriscado, então aumenta a probabilidade de, de ter um acidente, e freando bruscamente, e acelerando bruscamente. Beleza. O que a gente viu... Ah, depois de instalar todos os, os radares foi, todo mundo está tipo, indo muito acima da, do, do limite então está indo de 110 em 3 segundos vai para 60 e depois 3 segundos volta para 110 isso é brusca para burro uhum. então o que a gente viu com esses radares a intenção foi, vamos minimizar acidentes. acidente, mas o que eles fizeram eles, eles incentivaram as pessoas a fazerem os, os dois comportamentos mais arriscados que existem então, subiu, tipo, três, quatro vezes o probabilidade de acidente, porque o governo faz decisões, yeah. não testa nada, não yeah. testa. por exemplo, quando a gente vai, cara, eu acho que isso vai ser um feature importante. Beleza, Parker, boa ideia. Uhum. Agora, vamos testar, vamos ver os dados, então, qual é a definição de sucesso dessa coisas A ah, métrica é um, dois, três, beleza. Vamos testar, vamos colocar em veículos e a gente vai ver. E os dados vai explicar a história, se sua ideia foi ruim uhum. ou foi bom ruim. Mas o go governo não tem essa cultura de, cara, eu sinto o X. Agora vamos Sim, testar para ver cê, se funciona Você conhece um escritor chamado Basquiat?
0: Basquiat? O, Basquiat, o artista. O, o escritor, não o, o artista, o escritor. Não. É muito anterior ao artista, né? O Basquiat escreveu um livro chamado O Que Se Vê e O Que Não Se Vê. É o nome do livro, O Que hum. Se Vê e O Que Não Se Vê ele fala exatamente disso, né? a pessoa toma uma decisão para alguma coisa e isso tem uma consequência que ninguém enxerga a consequência. Então todo mundo só consegue enxergar aquela hora. Vou colocar o radar para o pessoal reduzir a velocidade e assim eu evito acidentes. E você vem dizer para mim que o que mais provoca acidente é a freagem rápida e a aceleração, que é o que acontece onde tem o radar. Exatamente. Então eles criam mais a, 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 a chance de acidente do que reduz Pensando que estão resolvendo o problema.
1: Cara, é, é, é literalmente o ponto de Skin in the Game. Aham. Então, hoje, até hoje, os radares estamos lá. Estamos lá. E é Skin in the Game, que eu consigo fazer a minha decisão, eu não preciso viver com o resultado. Foi Exatamente. Eu eu, eu chuto que um, não sei, um deputado, não tendo os nomes do governo aqui, cara, eu fiz esses radares ali, que, que fica no currículo, ele foi promovido, etc. Mas, cara, ele... Piorou a vida das pessoas em São Paulo. Uhum. Mas ele vai ser promovido, porque não é Skin in the game. Eu não preciso viver nem ver ah, que, os aqui resultados. É a decisão. do o que é a decisão? Eu posso de Skin in the game. Sim. Cara, que impressionante.
0: Muito bom, cara, que legal. Olha, tem mais um pouquinho aqui, dá pra gente trocar alguma uhum, tá ideia aqui. Esse aqui é um programa de liderança e empreendedorismo, uhum. tá? Deixa eu explorar você um pouquinho mais nessa questão da, é, claro. da liderança. Eu, eu acho que eu vi um insight qualquer que você montou uns esquemas aí de, de, de gestão na tua empresa, de, de, de premiação. De, eu não quero dizer... Premiação não é um negócio, eu não, eu não gosto desse termo. É, sabe? De um reconhecimento e que tem dois pés colocados num negócio chamado meritocracia, que para os norte-americanos, a meritocracia é parte vocês nasceram nela vocês nasceram com ela yeah. e aqui no Brasil isso é palavrão falar yeah. aqui toda coisa de capitalista é etc e tal né? <risos> uh, o que, que você andou fazendo lá e como é que está funcionando isso né então retenção de clientes engajamento retenção de, 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 de funcionários engajamento como é que você tem trabalhado isso
1: yeah. em geral cara nossos resultados são excelentes então tem 100 pessoas hoje uh, provavelmente desde o, o começo da empresa até, cara, 140, porque obviamente tem demissões e coisas assim Sim. mas pessoas que saíram da empresa eu acho que não tem mais que 8 na história da, da empresa então a retenção é muito boa ah, mas o, o que a gente investe muito é, é cultura ao, ao fim do dia Pessoas, cara, eu, eu falo isso bastante o melhor benefício para o funcionário são colegas incríveis são? Colegas incríveis. Colegas incríveis. Yeah, não é. Sim, cara, obviamente o salário tem que encaixar na vida, etc., mas pessoas saem de salários muito altos. Ontem, e... à noite,
0: ontem à noite nós fizemos uma, uma, uma live aqui, um bate-papo <risos> com várias pessoas da confraria Café Brasil ali, né? a gente reuniu 20 pessoas e estava fazendo uma discussão sobre liderança e ali alguém surgiu com essa ideia, falou: ninguém vai embora da empresa por causa da empresa. Você vai embora porque você não gosta de algumas pessoas. Né? Eu estou indo embora porque eu sou maltratado pelo meu chefe, porque os meus colegas não, ah. não dizem nada pra mim. Agora, quando eu tenho uma turma legal, colegas legais e o um chefe legal, eu acabo ficando ali. Quer dizer, são, é mais sobre pessoas do que sobre a empresa em si. Né?
1: Uhum. E uh, outra coisa, então, duas coisas. Tem que ser pessoas... Cara, inspirados, então, ó, assumindo capacidade também, mas inspirados para fazer coisas legais. Uhum. E assim inspiração, beleza, você pode ter uma visão da empresa muito legal, mas a inspiração é, poxa, cara, meu chefe é incrível, eu quero ser assim um dia. Isso é melhor inspiração. Sim. E o melhor jeito de, de comunicar, obviamente, faz feedback, faz one-on-one, -on -one, faz coisas normais, e simplesmente seja um bom role model. E tem role models incríveis em, em cada time.
0: Role model é o modelo, seja um é modelo, modelo, seja uma, uma, exato, uma inspiração. Exato, seja um modelo,
1: é como... É, é, é a mesma coisa de um pai incrível, que ele não precisa passar um feedback para você, etc. Faz isso, não faz isso. Sim, às vezes. Uhum. Mas simplesmente apresenta e fazendo a coisa certa. Sim. Você vê isso todos os dias, tratando pessoas bem, um, tipo, pagando as contas, etc. Cara simplesmente a presença de pessoas boas cria pessoas boas, inspira e tá, sim, pessoas e tá,
0: e tá todo mundo de olho tá todo mundo olhando, você nunca está sozinho feedback, o
1: feedback sim. não falado, é melhor feedback a presença de pessoas incríveis é e é, é viral é viral como é que se
0: contrata pessoas incríveis? <risos> um,
1: cara, é difícil um, mas eu chuto que 50% das pessoas da cobre são referrals referências de funções atuais
0: eu, eu apostaria que você ia falar isso né? Yeah. quem é que me atrai é, 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 é gente é gente que trabalha comigo, que conhece o meu esquema, que já tem minha cultura e que ao indicar alguém, vai assumir uma responsabilidade sobre indicação e a
1: gente investe muito nisso, obviamente coisas simples de, cara, a gente paga se você trazer alguém, é? mas também cara, a operação de pessoas tem que ficar dentro de todo mundo sim, a gente tem muita um muito apartamento de, de, de operação de pessoas, mas Todo mundo precisa ser envolvido. O skin in the game dessa empresa é eu estou responsável para montar meu time. Sim. Eu estou responsável para todo mundo ao redor de mim. Eu estou responsável se alguém não está atuando dentro de dos nossos valores importantes e minha responsabilidade em é ver, olha, tem uma babaca aqui. Hum. Ah, cara, People Ops vai vai resolver, o curso humano vai resolver, etc. Não, cara. Você precisa de uma propriedade, você precisa que ninguém the game de toda a parte da, da cultura. Não é par que o ditador faz assim, não faz assim, cara, isso não escala isso tem, funciona tem um, com cinco
0: pessoas. Tem um termo em inglês que não foi traduzido para o português, porque é impossível traduzir. <risos> Chama-se accountability. Accountability, né? É, que, a contabilidade que, não a, funciona a, também, a, a, né? Accountability, não dá. A gente botou aqui a contabilidade e ficou <risos> com contabilidade, né? Mas essa questão do accountability que é a coisa fundamental, quer dizer, você não está falando para mim só de responsabilidade, você está falando muito mais isso, né? Você tá falando de, cara, além da responsabilidade sobre aquilo, eu, eu faço aquilo que eu disse que ia fazer, no prazo que eu concordei que eu ia fazer, sou transparente e crio uma relação de confiança em você. Yeah. Cara, eu sou uma pessoa a, a, com a né? E, e isso a gente perde muito, né? Porque há uma, uma... Isso era uma outra pergunta que ia fazer você, né? Que é, a, o, o brasileiro é muito apaixonado, né? A gente tem muita paixão. <risos> me,
1: kind of all, cara. me
0: apaixono. <risos> me apaixona e do mesmo que me apaixona eu odeio também, então na hora de tomar decisões, o que um americano tem de, 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 de assertividade, de chegar lá e falar o um americano chega na tua frente diz que você fez uma merda que o teu trabalho é ruim que você, é um horror e depois eles saem e vão tomar uma cerveja junto não, não é. fica nada ali, porque aquilo é muito claro que tem uma relação é, 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 profissional ali né? uhum. aquilo é muito assertivo no brasileiro, quando você fala que o meu trabalho foi ruim, eu entendo que eu sou ruim. Você está me ofendendo como pessoa, yeah. e aí mistura tudo e vira uma... <risos> aí fica todo mundo... E aí eu vou guardar isso comigo e na próxima oportunidade eu vou yeah. puxar, vou Cara, puxar é... o, seu, o seu tapete, né?
1: É, é um ponto difícil no Sim. Brasil, tem, porque historicamente não tem uma cultura dessa transferência uh, extrema. Sim. E também tem uma cultura que não é super aceitável, então... Criando um ambiente com essa transparência muito difícil. um termo que Kim Scott, nos Estados Unidos, ela, ela foi a diretora de, de recursos humanos da Google. Sim. Chama de um, Radical Candor.
0: Radical Candor.
1: Transparência okay. extrema. Sim. Eu,
0: eu tenho... Eu, tenho, eu, yeah. eu, eu, eu fiz a, a, o sumário desse livro, tá? Ah. Sim, senhor. Eu tenho o sumário desse livro em português. Cara, muito fiz legal. Fiz e publiquei ele agora recentemente. Radical Candor.
1: Mas o que... A complexidade, isso não é super parte do, do, do livro, mas a complexidade é... Você tem dois níveis de, de cérebro. Tem um cérebro animal, que é 100% Sim. emoção, tipo fight or flight, coisa assim. Sim. E daí tem o cérebro robô, que é 100% racional, zero emoção. E a coisa muito complexo disso é você precisa penetrar o cérebro animal para chegar ao cérebro robô, para dar esse tipo feedback que pega como um soco na cara, etc. Uhum. E você precisa super ler a pessoa, porque algumas pessoas vai ter um, um cérebro animal super grosso. Então, cara, talvez eu vou precisar gastar meses com você, uhum. antes de ter uma conversa difícil. Uhum. Mas você precisa correr até lá. Ou tem outras pessoas que, cara, vão dar um oi, está pronto, cara, me, me soca uhum. Então, isso é muita complexidade que a gente tente tenta forçar de dentro de cada time. Você precisa entender a pessoa fora do escritório. Uhum. Ou não, não precisa tipo sair da balada, ficar Sim. super amigos, obviamente. É um ambiente profissional, mas é importante que você tenha essa abertura para a pessoa, uhum. porque você nunca vai ter esse nível de, de, de transparência. Uhum. É, é muito difícil, é, é algo que... Cara, é como cultura em geral. Cultura, se deixado sozinho, vai para o mal. É, é como um exemplo de um, um parede depois de tempo, vira uma pilha de, de areia. Mas um pilha de areia nunca vai virar um, uma parede. Sim. Cultura é a mesma coisa. É entropia. Sim. Então você precisa sempre ter lembrança de o que é importante para esse grupo de pessoas. E, cara, o único jeito de mudar hábitos é repetições. que sempre tem repetições. Não é necessariamente... É, é, não
0: se entende. É
1: repetições. Repetição. Por
0: repetição. Repetição. Não, tá certo. É é. repetição. Sim. Então uma dica interessante, que eu até usei outro dia aqui, que eu eu não me lembro de ouvir, acho que foi num, foi numa, num, num, num vídeo que eu assisti com um, um Navy SEAL ah, legal. Um comandante Navy SEAL, que ele estava é. dizendo o seguinte ele falou que o que faz você entrar em forma física não é ir na academia não é ficar na academia, é ir todo dia na academia um pouquinho de cada vez. É a somatória de todos os dias que você foi na academia que vai fazer você ficar em forma física, né? Yeah. Que é exatamente o que você falou. A repetição, entendeu? Eu vou, eu coloquei, assumi a disciplina e vou repetir isso aqui até obter o resultado yeah. lá, né? E se eu tentar fazer tudo agora, numa vez só, eu não vou conseguir fazer. Mas você é, está falando de disciplina, né?
1: Sim, é disciplina muito mais como mudar hábitos Sim. e criar novos hábitos. Que, cara, se você... Ah, Parker, pa, pare de fazer X... Provavelmente amanhã vou, vou parar, mas daí duas semanas eu vou voltar porque, em um hábito, eu estou fazendo sem pensar. Sim. E precisa dessa repetição sempre de feedback, que não é bom para fazer. Não precisa ser uhum. um, dito coisa assim, que fica chato, etc. Você para de, de aceitar o feedback. Uhum. Mas pode ser várias lembranças de isso aqui é importante isso é um hábito ruim, isso é um hábito positivo e você tem que estar com isso
0: impregnado na cultura da tua empresa e aí vai bater naquele outro ponto que você falou por isso que é importante uh, 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 eu, eu, vou trazer, eu vou buscar um funcionário novo através das pessoas que já trabalham aqui que já conhecem minha cultura sabem como é que funciona a empresa e já sabem que aquele não vai se adaptar aqui Cara, eu vou buscar o outro Super.
1: Um, por exemplo eu uma coisa que eu sempre queria fazer, que é impossível fazer um, é, quer fazer uma entrevista com alguém Eu quero entrevistar seus três melhores amigos Que não são membros da sua família Obviamente nunca vai vai fazer Mas está aplicando para a coisa. Primeiramente, Sim. Eu não quero falar com você Eu quero falar com seus três melhores amigos Sobre mim <risos> Não, vai... eu quero entrevistar quem são eles Com quem eu ando E eu não quero Lu... falar, ah, conto mais do, do Luciano Eu quero um tempo que Melhor representação de quem é você As pessoas que você escolhe uhum. Deixar ao lado de você Uhum. Eu, eu amaria fazer uma entrevista. Obviamente, a logística, e, não sei, talvez invasiva demais, mas o cara aprende muito. pessoal Eu quero conhecer os três sim. melhores amigos que não são membros da, da família.
0: Você sabe que eu tenho uma recomendação que eu coloco nas. Eu faço, escrevo muito nas mídias sociais e tudo mais, né? E eu sempre mando para as pessoas dizendo o seguinte: os cuidados que você tem que tomar uhum. quando tiver em mídia social para não entrar em fake news, essa coisa toda. <risos> quando você receber uma informação de alguém. <risos> uh, ah. Procure essa pessoa, entre na página dela ou entre no tweet dela. Em vez de olhar ver quem é que ela, quem é aquela retuita, quem é que ela compartilha, o é. que tipo de coisa ela está compartilhando, né? Isso para mim é mais importante do que entender o que, é. que ela é. Quem é que ela tá? O que ela está endossando, né? E ao você ver, aquilo cai a máscara toda, porque a pessoa se coloca de uma forma. Quando você vai ver o que ela tá Mandando adiante, ela mostra a verdadeira cara dela. Yeah. É mais ou menos o que você colocou aí. É,
1: yeah, então, através das referências de, de pessoas, é um jeito dessa filtragem Sim. Porque, cara, a gente está aqui porque a gente gosta muito de você, em termos de profissional, culturalmente, etc. Uhum. A gente quer mais pessoas como você. E, normalmente, pessoas sobre a capacidade, honestas, culturalmente alinhadas, etc. Gostam de outras pessoas, assim. Uhum. É, é muito, muito simples. Ah... Um, então, sim, isso é uma parte muito, muito, muito importante. Uhum. E sempre fazendo a lembrança da importância do que a gente acredita.
0: Você cursou o que em Harvard? Você fez o curso de quem em Harvard? Foi MBA. Você fez um MBA em Harvard, né? Um MBA. Isso que você está falando para mim, eu, eu vou até melhorar essa pergunta que eu faço para muita gente que vem aqui. Claro. E, e senta aqui, né, e eu, eu pergunto o seguinte aqui. você, Elas me contam a história da evolução delas na empresa, começaram lá por baixo, e um belo dia elas assumem um cargo de liderança. Pela primeira vez elas vão sim, liderar sim. um grupo, né? E eu sempre pergunto, falo, escuta, <risos> quando você chegou na segunda-feira, para seu primeiro dia como é. liderança, você estava preparado para aquilo? Alguém te ensinou aquilo? Você tinha? Você recebeu? E 100% me respondeu, não. Eu cheguei lá e eu tive que aprender na pancada, a partir daquilo que eu via dos é. líderes que eu... É, mas eu nunca tive um treinamento efetivo, né? Uh, e elas me respondem isso num mundo onde o que mais se faz hoje em dia é falar de liderança, ler sobre liderança, workshop de liderança, só se fala em liderança, né? E no entanto elas vêm me contar que, olha, eu, eu não estava preparado. Eu, 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 eu sabia que eu podia é. fazer, Assumir, mas no primeiro dia eu tive que sair para me virar, né? A minha <risos> pergunta que eu ia fazer para você é o assim, seguinte: você aprendeu essas coisas em Harvard? E, Cara, como é que é?
1: Eu acho que com coisa de pessoas você empreende aprende nada na, na faculdade. É. Então, na verdade, na Harvard, eu sempre ia, eles sempre fazem muitas aulas de tipo cultura, feeling, sentimentos, etc. Mas, cara, que besteira, cara vai para o trabalho, <risos> entrega o importante, uhum. trata as pessoas bem e para de reclamar. <coughs> que foi meu. Não sei, cultura da minha família, talvez. Uhum. Um, mas, o, o, o que eu vi é que. Du duas coisas, não, não, não vou falar mais da, da cultura, mas a, a coisa complexa de virar o, um, um gestor é que todo mundo, se você está abrindo uma empresa ou está sendo uma analista em qualquer uma, você foi para lá porque você gosta do, do trabalho. Uhum. Por exemplo, a grande parte dos empreendedores, você gosta de fazer o produto. Sim. Eu vi adoro e agora eu gosto de fazer coisas, eu gosto de ficar criativo e colocar várias peças diferentes para finalmente criar algo especial. Beleza teve sucesso, expandiu, ou well, amanhã você vai precisar, você não vai fazer nada, então a razão você começou foi porque você gosta de criar produtos, mas agora para expandir e para o próximo passo, você precisa gerenciar pessoas. Sim. Hum, o well, cara, um oh. bom na lista então, o, os, as coisas necessárias para ser bom alívio, um bom gestor, são coisas totalmente diferentes. E daí, para o próximo passo, precisa ser um gestor de gestores. Então, você, cada vez mais que a empresa cresce você está ficando mais longo da resumo original Sim. que você gostou de fazer X. Sim. Então, cara, eu acho que tem frameworks que são muito úteis. Por exemplo, a gente ama de, de Agile, cria e delegação, e faz stand-ups, cria muito ownership. Uhum. Mas, o fim do dia, cara, é, é o balanço de como a gente consegue alinhar pessoas com as métricas que todo mundo está querendo fazer a mesma coisa. E o outro lado, motivar e atrair as pessoas para fazerem as coisas, otimizar o throughput uhum. desse time. Esse balança é muito sensível, e daí você precisa ser... Você se, se gosta do, do livro High Output Management, por Andy Grove? Como é o nome do livro? É um, High Output Management. High ele foi o fundador sim. de Intel. Sim. Yeah. E cara, um livro excelente, tem 35 anos agora. Um, mas o que ele falou aqui: que só os paranoias sobrevivem, então, only the paranoid survive, Sim. porque você, e, e obviamente uma paranoia saudável, porque você precisa ter uma paranoia que tudo está quebrando sempre, mas no outro lado, você precisa ter a empatia para todo mundo do, dentro do time, de inspirar eles, e esse balanço, porque sem esse paranoia, lembra, entropia, tudo sempre volta para mal, Sim. cultura, processos, tecnologia, e sempre está indo para mal. E só essa ipernóia que está procurando os buracos na tecnologia, na cultura uhum. e arrumando sempre coisa assim uhum. que sobrevivem. Vou pegar uma,
0: uma alguém que, que que não pescou, que nós estamos falando aqui, uhum. né? Entropia é um, é, um, é, um, é um processo que diz o seguinte: todo sistema complexo ele se desfaz com o tempo, né? Uhum. O, o Sol tem um sistema é, é entrópico entrópico um onde ele vai apagar né? Uhum. Eu vou morrer, meu corpo humano vai embora, o seu automóvel vai embora, porque todos os sistemas complexos eles vão se desfazendo. E o que a gente pode fazer? Dá para evitar que ele se disfaça? Não, você não consegue, porque tudo é finito. Mas você consegue fazer com que o avião voe 200 anos, se fizer uma boa manutenção. Se você tratar bem da sua casa, ela dura bastante. Seu carro dura bastante. Seu corpo, se você se pode ter. Então, a gente consegue é, contornar esse processo de entropia, se a gente tiver uma boa manutenção. Uhum. O problema todo é fechar os olhos para ele e achar que eu vou ficar igual. Ou vai tudo funcionar por um dia. A cultura envelhece, né? E ao não perceber, a gente tá achando que eu vou obter os mesmos resultados que eu sempre obtive num mundo que mudou completamente ali. E a gente vê histórias fantásticas de gente quebrando é. para todo lado, é. sem entender porque é que quebra, né? Mas, legal, cara.
1: Mas, dentro disso também, isso é um ponto, eu penso muito desse ponto. Eu amo de pensar nesse ponto. Porque o balanço entre sistemas de regras e sistemas de cultura. Sim. Sistema de regra, cara, melhor exemplo, é o governo. Então, cara... O governo cria decisões estáticas em cima de problemas dinâmicas. E, obviamente, quando a dinâmica muda, as regras não não pertencem mais. Sim. Isso não faz sentido. Mas, é uma regra é fixa, é estática. Então, por isso, o governo é sempre está falando. Ninguém diz, Puta, cara, olha quão bem o governo foi. o uhum. melhoria do governo, os dois dois, nossa, cara, que legal. Mas faz isso muito com países e produtos. Uhum. Porque quando você lidera com cultura, então, cultura, todo mundo, todo mundo quer a mesma coisa, e no coração acredita que o que tem que ser feito é a coisa certa. Cara, agora, cultura dinâmica. Então, quando, tipo, o mercado muda, coisas mudam, a cultura de natureza vai ad adaptar ao redor disso. Uhum. E cria muito do Nassim livre de, tipo, anti-fragile. Sim. Um, em vez de sistema de cultura, que é muito governo, empresas muito mais antigas, etc., e, e, e regras. Regras só controlam o mal, não inspira o bem. Sim. E não adapta um, Enfim, cara, é, aplica muito, porque obviamente tem que ter algumas regras. Obviamente, cara, não respeita os outros, claro. não usa palavrões contra os outros, etc. Mas fora disso, a liderança tem que ser 100% ligada com cultura. Uhum. E no momento a pessoa para de acreditar no coração o que é importante para a empresa não é importante para mim, cagou. Acabou.
0: É, é verdade, é verdade. Acabou. Cara, é muito legal, que gostoso esse papo, cara, que coisa gostosa, né? Repita o nome da sua empresa. É COBLI, C-O-B-L-I. C-O-B-L-I, COBLI, 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 é. uh, Digamos que eu quisesse trabalhar na COBLI. É, em, em qual que, área? Mas... Eu não sei, eu, sou, eu tô aqui, eu quero <risos> pô, eu gostei da conversar com esse cara, é. quero ficar perto dele, quero trabalhar na empresa dele. Né? <risos> o, o que, que você está esperando que apareça lá? Eu não me interessa a área, eu quero saber assim, que tipo de perfil que que, que que interessa a você trabalhar na Cobre.
1: Bom, cara, tem muitos jeitos de responder para essa, essa pergunta. Então, a, a primeira coisa que... Um, a gente gosta de testar na, na primeira entrevista a capacidade técnica, seja de um programador, alguém de ciência de dados até técnica de venda. Um, e daí a gente gosta de testar qual é sua cultura de natureza. Como você pensa? É muito mais uma pessoa ativa, passiva, é muito mais uma pessoa que cria valor ao redor das pessoas, um lobo solitário, etc., a gente quer muito entender qual o perfil, quem é você, e se isso encaixa muito bem na, na nossa cultura. E, obviamente, testes mais técnicos, que são cases e coisas assim. Uhum. Então, a gente tem vários jeitos de filtrar isso, que a gente gosta de, de testar, e sempre tentar ficar mais uh, mais eficiente uhum. nisso, para obviamente, para escalar. Legal. Quem quiser entrar em contato, então, vamos lá. O site de vocês é cobli.com.br. É cobli.co. cobli.co. Yeah, pode ir para cobli.com.br também. Que também chega lá. Vocês também chega lá. Estão no Facebook, no Twitter, yeah, no todos Instagram. Os por... os, as redes sociais, um, obviamente, sempre tem vagas abertas, um, no, no LinkedIn, por uhum. exemplo. Mas também, cara, pode ir para o site e a gente recebe muito um monte de coisa para o site também. Sim, se eu quiser, quero ser seu cliente, o caminho é... Também, a o, o caminho mais, mais direto é o site. Uhum. Ou pode, pode ligar, a gente tem, cara, pessoas muito animadas para falar com você. Legal.
0: Cara, grande, grande conversa. Muito obrigado por você legal. dedicar <risos> duas horas do seu tempo aqui, viu? Acho, acho legal, essas histórias são fascinantes. E, e como eu te falei, você é o primeiro... Uh, Norte-americano fresco que eu pego aqui. porque eu, eu já peguei antigo, tá? Que já tá aqui, já virou brasileiro, né? Mas você você é o primeiro. Seja bem-vindo, meu amigo. E, Cara, e... muito obrigado, Luciano. Cara, que Foi um Sucesso para vocês. Vem, que... vem, desta de gente. Estamos eu, eu vou, time muito, eu vou muito assim. pilhado. E eu, <risos> eu acho que a área que vocês estão lidando é uma área fabulosa. Ela tem. Você falou no meio da entrevista aqui que o... as possibilidades são praticamente infinitas, né? Lidando com isso tudo ao mesmo tempo. E. E cara, pelo que eu vi de você aí, não tem erro não, cara. <risos> Sucesso. Obrigado, um grande, grande prazer, um grande abraço, cara. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.